0: Herzlich willkommen zu Erfolg braucht Verantwortung, den Podcast für Leute, die mehr wollen. Und ich habe hier jemanden, der beschäftigt sich mit Dingen, die sind mir so völlig unbekannt. Ich werde gleich noch ein bisschen was darüber erzählen. Eine Extremsportlerin ist hier bei mir oder es war eine Extremsportlerin, die sich mit Ski befasst was hat. Herzlich willkommen, Barbara Cacciarelli. War das richtig oder ja. habe ich es wieder falsch gesagt?
1: Sag einfach Barbara.
0: Barbara, okay. Vielleicht Nein, sag, sag mal richtig den
1: Namen.
0: Jack Garelli. Und ich habe yeah. ja vorhin den Gag gebracht, Pirelli. Pirelli kennen genau. wir, diesen wunderbaren Reifen. Das auch, auch bei dir, äh, du machst runde Sachen, ne? ist ganz klar. Du kommst aus einem Bereich mit Dienstleistungen. Du hast eine Hotelfachschule besucht, das ist ganz, ganz viele Jahre her und warst mal Extremsportlerin. Was hast du gemacht?
1: Ich habe ja, selber Hotels geführt, verschiedene, oh. oder durfte in Führungspositionen sein, sagen wir mal so. Und dann äh, habe ich mal entschlossen, den Beruf an den Nagel zu hängen und bin auf Reisen gegangen und habe dann in Peru das Bergsteigen entdeckt und durfte dort…
0: In Peru das Bergsteigen, obwohl du, äh, noch wir hören, es aus einer Gegend kommt, wo ja. es eine ganze Menge Berge gibt, nämlich ja. aus der Schweiz. Wo ja. genau aus der Schweiz kommst du her?
1: Ich bin in Leukerbad aufgewachsen.
0: Na wer soll ja. das wissen, wo Leukamapat <lacht> ist? In welchem das ist, Kanton ist das?
1: Es ist im Kanton Wallis, ah, ja. so eine Stunde vom Matterhorn entfernt. Mhm. So, jawohl. Ja. Wir sind zwar viel äh, wandern gegangen, aber das richtige Bergsteigen, so habe ich dann eher in Peru, hat mich dann dieses Fieber so richtig gepackt. Ich bin dort als Trekkingführerin arbeiten gegangen oder habe dort eine Stelle bekommen und es war einfach aufregend dann zwischendurch zwischen den Arbeitszeiten die Berge hochzugehen.
0: Ist das eine besondere Herausforderung in Peru. Also in, in der Schweiz ist mehr da gibt es auch viel Schnee in den Bergen ist ja. das in Peru ähnlich und wie hoch sind die Berge dort in Peru?
1: Also es ist so ähnlich, wo ich war in der Cordillera Blanca es ist so ähnlich wie das Wallis. Mhm. Links und rechts Berge, inmitten drin ein langes Tal. Nur mit dem Unterschied, dass es hier im Wallis äh, die Täler auf äh, 600, 700 sind und in Peru einfach schon auf 3000. 3000 ja,
0: Meter, ja, das ist genau. schon ziemlich gut. Da kann die Luft schon ein ja, bisschen knapp werden, oder? Ja, genau. Das muss man auch für, vorher üben, ne? das muss man trainieren, weil äh, so viel Sauerstoff kommt ja dann nicht ins Blut. Ne?
1: Ja, es ist ideal, wenn man vorher fit ist. Und das offering. hast du
0: natürlich gemacht, ist ganz klar.
1: Ja. <lacht>
0: und, und deine Begeisterung für die Berge hält ja immer noch an.
1: Absolut. Ne? Also immer mehr.
0: Und du nennst dich oder andere nennen dich Schamanen der Berge. Also da müssen wir jetzt mal ein bisschen einstellen. Also erstmal der Begriff Schamanin. Da haben ja viele so Vorstellungen, so, oh, das ist irgendwas, hat das was Mystisches? Was ist denn jemand, der mit, sich mit Schamanismus befasst?
1: Es hat schon ein bisschen etwas mit Magie zu tun, weil wir in eine Ebene hineingehen, wo nicht fassbar ist. Es ist etwas auch zum Teil schwer Erklärbares. Es ist etwas wie eine Meditationsreise, die wir in eine andere Welt gehen. Ich nenne mich auch so ein bisschen die Ursachforscherin oder der GPS deiner Seele, wo ich als Navigatorin für dich da bin, wenn mich jemand braucht.
0: Wo kommt die Tradition des Schamanismus her? Ist das eine uralt überlieferte Tradition von Völkern, von Urwissen, von Ahnen oder was ist das?
1: Genau, es ist eine der ältesten Traditionen, die es gibt. Es ist über 50.000 Jahre altes überliefertes Wissen. Und es wird immer wieder neu angepasst. Es ist nicht so, dass der Schamanismus vor 50.000 Jahren der gleiche ist wie heute, sondern es hat sich auch immer wieder mit der Zeit weiterentwickelt. Und das ist die Botschaft des Schamanismus. Es geht um Weiterentwicklung von dir selber.
0: Aber da muss irgendwas ja dein Interesse getriggert haben, geweckt haben. Was war das? War das eine Begegnung mit Menschen? Was ist da passiert?
1: Also Interesse hatte ich überhaupt keines daran. Ach. Es hat sich aus einem... Schicksalsschlag daraus entstanden, nach einem schweren Unfall, wo ich… Äh, ein Sportunfall? erlebt habe. Ein Sportunfall, okay. ja. Mir ist eine Skifahrerin in mich hineingefahren und dann konnte ich äh, plötzlich nicht mehr gehen und man hat mir eigentlich keine, nicht viel Hoffnung gemacht, dass ich jemals wieder ein normales Leben führen könnte.
0: Es war um, wahrscheinlich gebrochen alles mögliche so was man sich vorstellen ja, kann bei solchen Unfällen. Vor
1: allem Wirbel waren damit beteiligt Ach, du und mhm. somit äh, habe ich mich einfach mit dieser Diagnose nicht abgefunden. Ich in meinem Kopf war einfach, ich will wieder Ski fahren und Bergsteigen, weil das meine Leidenschaft ist. Und ich wollte das nicht aufgeben. Und äh, bin dann einfach auf die Suche gegangen. Ich habe über ein Jahr lang gesucht, bis mir ein Bekannter eine Telefonnummer einer Schamanin in Bern gegeben hat, in der Schweiz. Und da bin ich dann hin. Okay. Und dann hat sie mir einfach so ein paar Dinge gesagt, die ich nicht hören wollte. Weil ich gedacht habe, also die spinnt doch. Die hat gesagt, ja, du hast diesen Unfall selbst erschaffen.
0: Ach, du meine na, das ja, möchte genau. man wirklich nicht hören. Na, weil jemand Moment, anders fährt in dich rein und dann sollst du, nein, das
1: na, kann nicht sein. Nein, nein, nein. Und da habe ich gedacht, nee, die spinnt. Also ich habe keinen Bock auf, auf, auf sowas. Und dann hat sie mir einfach nur ganz knallhart zwei Optionen gegeben. Mhm. Die eine Option war, entweder stellst du dich jetzt deinen Verletzungen, deinen Emotionen äh, von der Vergangenheit und deinen hellseherischen Begabungen. Entweder stellst du dich jetzt dem oder die Ärzte behalten recht und du wirst nie wieder ein normales Leben führen. Hast die Wahl, entscheide dich.
0: Also die hat gesehen, dass du hellseherische Fähigkeiten hast.
1: Ja, Jetzt genau. Jetzt bin ich ja
0: ganz gespannt. Also ja, was genau. was heißt das hellseherische Fähigkeiten? Also für dich persönlich.
1: Also damals habe ich gedacht, ja die spinnt doch. Die hat so eine Ecke ab, sagen wir in der Schweiz, gell? Äh, da fehlt was. Und nein, natürlich nicht. Sie hatte Recht behalten. Ich blieb also nach dieser Aussage. Ich musste mich, ich musste mich ja irgendwie entscheiden. Und es war äh, unglaublich, danach diese Reise. Also, ich sträubte mich natürlich zuerst dagegen, weil ich gedacht habe: Nee, 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 auf keinen Fall will ich in sowas hineingezogen werden. Und was heißt das, diese Begabungen? Was will ich mit dem anfangen? Ich wusste, ich hatte schon als Kind solche. Ähm, mysteriösen, äh, wie soll ich sagen, Dinge gesehen, vor allem verstorbene Seelen. Und ich musste die damals schon unterdrücken, weil es hieß, nee, nee, das darfst du nicht äh, leben, das geht nicht, das passt nicht in unsere Kultur und in unsere Religion. Sonst müssen wir dich äh, in die Psychiatrie einliefern, wenn du weiterhin solche komischen Dinge erzählst, die du gesehen haben willst. No? Aber niemand sieht das.
0: Wie, wie, wie hat sich das für dich geäußert in Form von Träumen oder wie war das? Wie kann yeah. ich mir das vorstellen?
1: Genau, im Traum sind mir Menschen begegnet aus unserem Dorf, die in dieser Nacht gestorben sind. Und dann wusste ich natürlich, wer genau in unserem also, Dorf… Also
0: bevor sie in Real gestorben sind?
1: Nein, nein, in dieser Nacht sind Ach, in die Real gestorben. Ach, meine Güte. Und die Seele wusste den Weg nicht, wie man so schön sagt, ins Licht oder in den ja. Himmel. Und… Ja, und ich war als Kind eigentlich dort offen. Wir sind als Kinder offen für diese Welt und habe ihnen den Weg gezeigt, anscheinend. Aber damals wusste ich noch nicht, was ich tat. Ich habe das nicht verstanden.
0: Das ist ja spannend. Jetzt müssen wir nochmal zurückkommen ja. auf diesen Unfall, mhm. weil das muss mhm. ja zwei Dinge ordnen. Also die klassische Schulmedizin, <lacht> die jetzt an dir was gemacht hat, wahrscheinlich operiert hat, irgendwelche Wirbel gerade gestellt hat oder sonst etwas. War das so? Chirurgische Behandlung oder hat man dich einfach liegen lassen? Was ist da passiert?
1: Also ich wollte diese Behandlungen, die sie mir anboten, nicht haben, weil die Wahrscheinlichkeit, wieder gehen zu können oder ein normales Leben zu führen, war sehr, sehr gering. Und dann habe ich mich dagegen also, also entschieden. Und du warst praktisch
0: gelähmt im Bett, kann man das so sagen, oder wie?
1: Nein, nicht ganz nicht. Ich konnte schon ein bisschen noch etwas fühlen. Aber nicht richtig Aber laufen. nicht richtig. Ich, okay. musste fast auf, also nicht fast, ich bin auf allen Vieren durch die Wohnung gegangen. So, ja. Okay. Die meiste Zeit, ja.
0: Und, und, und dann bist du dieser Schamanin begegnet und wie ging es da weiter? Ich bin jetzt völlig gespannt.
1: Ja, also das war ein sehr, sehr langer Prozess, wie okay. ich vorhin erwähnt habe. Ich habe mich zuerst dagegen gewehrt, weil ich habe gedacht, nee, nee also das äh, nee, nee, Und es ging über zwei Jahre, bis ich es wirklich zulassen konnte und mich auch ganz auf das einlassen konnte. Und erst dann konnte die Heilung eigentlich anfangen. Ja, und dann heißt es einfach wirklich, die Vergangenheit aufräumen, aufarbeiten. Das heißt alle Verletzungen, die ich bekommen habe, sei es zu Hause, in der Schule, im Lehrbetrieb, einfach im ganzen Leben, was einem so widerfahren ist, diese ganzen Verletzungen zu heilen und dem wieder, also wirklich in den Spiegel zu schauen, sich selber zu sehen, wer man ist, weil man sich ja verbogen hat. Wir alle haben uns verbogen wegen gewissen Dingen.
0: Also viele würden jetzt sagen, das klingt sehr spooky, ja. das kann ich mir gar nicht so vorstellen, ja. das ist esoterisch, das ist doch Quatsch, das kann doch gar nicht gehen, <lacht> das ist wie das Licht am Tunnel, das vielleicht bei Verstorbenen auftaucht. da ja. habe ich immer was von gehört. Genau. Aber du hast dann irgendwann festgestellt, es hat mir geholfen ja. und dann gab es einen Weg, wo du gesagt hast, vielleicht kann ich damit auch anderen helfen.
1: Ja, es war ganz klar, die Schamanin, die mir gesagt hat, Du hast deinen Lebensweg oder den Weg, den du bis jetzt gegangen bist, komplett verfehlt. Hm. Dein Lebensplan geht in eine andere Richtung. Und du solltest eben mit diesen Fähigkeiten, Begabungen, die du hast, anderen Menschen helfen. Das ist dein Weg. Aber ich wollte am Anfang… Wie du gesagt hast, es ist spooky. Das war für mich am Anfang genauso spooky. Da habe ich gedacht, also die hat jetzt wirklich nicht alle Tassen im Schrank. Ich soll jetzt Begabungen haben, von denen ich keine Ahnung habe, wie ich die, was das überhaupt ist und was ich mit denen machen soll.
0: Ja, das kann ich verstehen. Es ist ja so, wenn wir mit Menschen intensiv zusammenarbeiten, dann merken wir, die ja. kennen uns, die mhm, wissen, mhm. was wir machen, die kennen unsere Marotten. Und, und da kommt jemand, der dir im Grunde völlig unbekannt <lacht> ist und sagt dir, wer du bist und was du kannst. Ja. Das fällt uns sehr schwer zu glauben. Ja, oder?
1: mir auch damals, das kannst du mir glauben. Es war ein sehr, sehr langer Prozess, es ging fast 20 Jahre, bis ich eben jetzt äh, eigentlich mit dem, wirklich rausrücke als schaman in der Berge. Ich habe bis jetzt das eigentlich nie so kommuniziert bis heute.
0: Okay. Und jetzt sag mal, wie, wie kamst du dann auf die Idee anderen Menschen damit zu helfen?
1: Also dadurch, dass ich ja meinen Beruf nicht mehr ausüben konnte, kam ja unsere Struktur sage ich mal, kommt die Versicherung und sagt, du musst dich wieder integrieren in die Gesellschaft, du kannst ja nicht ewig's äh, da rumhängen und ich musste eine Umschulung machen und dann hieß es ja, was machst du denn? Und in dieser Zeit habe ich gedacht, ja, was mache ich? Man kann ja schlecht sagen, ich mache eine, Umschulung, ne?
0: eine Umschulung zur Schamane. Genau. Ich genau. glaube, es wird nicht, also in Deutschland nee, wird das vom Arbeitsamt nee. nicht bezahlt.
1: Auch in der Schweiz nicht. Okay, verstehe <lacht> auch in der Schweiz nicht. Das ist ein, ein Tabuthema oder eher in Richtung Scharlatanerei geht es noch. Ne? Und dann muss ich mich auch wieder entscheiden, ja, was mache ich denn? Und ich habe mich dann für den Naturheilpraktiker entschieden.
0: Das passt weil, ja so ein bisschen.
1: Ja, genau, weil es eben eine solide Ausbildung ist in der Schweiz auf jeden Fall, glaube ich, wie in Deutschland auch, dass man eine schulmedizinische Ausbildung bekommt und dann eben noch die naturmedizinischen Fächer dann auch noch hat. Und da hat mein Meg dann begonnen, in diese Naturmedizin noch, auch noch auf einem anderen Weg kennenzulernen. Also
0: eine gute Grundlage sozusagen in der Schulmedizin, aber die ja. eigene Weiterbildung im Schamanismus. Wie hast du dich als Schamanin weitergebildet? Hast du, kann man da Bücher lesen oder wie funktioniert das? Es
1: gibt mittlerweile auf der ganzen Welt gibt es verschiedene Schulen und ich habe drei verschiedene Schulen besucht, jeweils die ganze Ausbildung gemacht von jeweils drei Jahren. Und ich habe noch äh, eine Reise gemacht nach Amerika zu den Indianern nach Südakota und habe dort äh, ein paar Wochen, wunderschöne Wochen erlebt. Das,
0: das schreibt man ja den Indianern zu. Ja. Ähm, ich, ich kenne einen der bekannten Speaker, Dieter Lange, der war ja auch in Amerika und hat mhm. sehr, sehr viel gelernt von mhm. diesen Menschen. Mhm. Es geht ja, die haben ja eine ganz ein, andere Einstellung zum Leben. Das, was uns als Westland so ein bisschen fremd ist, mhm. da geht es um ganz andere Dinge. Was hast ja. du da von den Indianern lernen dürfen?
1: In die Stille zu gehen. Komplett. Also wir haben auch äh, vier Tage, vier Nächte ganz alleine auf einem Berg verbracht, ohne Essen. Und auch nachts ohne Licht. Also das heißt, man ist mit sich selbst alleine und da passieren schon die verrücktesten Dinge. Also unser Geist spielt uns natürlich etwas vor und äh,
0: hat ja auch Angst, also könnte ja Tiere sein und sonst Wölfe oder ja, was auch alles immer, alles mögliche. könnte passieren oder Bären gibt es dort ja, ja auch. Ne?
1: Alles Mögliche geht dir durch den Kopf und es zittert und äh, es gibt schon richtig, ich sag mal, wie die Post ab in einem und das auszuhalten ist nicht so einfach, wenn man das das erste Mal macht.
0: Das ist ja wirklich ja. völlig spannend. Also du hast eine mehrjährige Ausbildung als Schamanin gemacht. Ja. Und heute wendest du es also auch an. Du hast gesagt, ich bin jetzt erstmals nach draußen gegangen, um zu sagen, ja, da kann ich auch helfen. Ähm, wahrscheinlich hast du schon praktische Erfahrungen, hast schon vielen Menschen geholfen. Wer kommt ja, ja. da zu dir? Oder
1: also ich, ich praktiziere es schon lange, dieses ja. äh, anderen Menschen etwas Gutes zu tun und sie zu unterstützen in ihrer Heilung. Äh, schon über ja, über, das sind jetzt über 13, 16 Jahre sind das jetzt schon, wo ich das mache. Aber als Schaman in der Berge, so als Schamanin aufzutreten, das mache ich noch nicht so lange. Okay. Ich habe das immer so ein bisschen, als, habe mich immer betitelt, als Coach. So. Ja.
0: Ja, ja, das ja. machen natürlich so, die meisten. Ich die bin meisten. Coach oder Mentor ja. ist ganz einfach. Genau, klar. genau, ja,
1: genau.
0: Ja. Und welche, ja. Mit welchen Themen arbeitest du dort bei den Menschen? Wes, weshalb kommen die zu dir? Ganz, also, unterschiedlich.
1: Also ganz unterschiedlich. Okay. Das können ähm, Familien sein, die das Kind Probleme in der Schule hat, sei es mit der Leistung, Konzentration, ADHS, ADHS ist so ein typisches Beispiel. Ja, ja. Oder äh, Konflikte in der Beziehung selber. Ähm, Letzten ist eine Frau gekommen, sie hat mir gesagt, du, ich habe Wasser im Ohr. Die Ärzte finden nicht heraus, wie man das wegkriegt oder woher dass das kommt. Und dann sagt Kannst du mir helfen? Ich schaue ihr in die Augen und sage: Sehe, du hast dein Kind verloren. Und dann meint sie: Woher weißt du das?
0: Du meine Güte.
1: Ja, genau. Du meine das sind Dinge, Güte. die ich ja, eben sehe. Ja, Diese ja. unsichtbare Welt, die ich sehe. Und dann weiß ich oder sehe, was, was die Ursache ist. So. Und dann haben wir dieses Kind mit einem Ritual hat sie das dann in die Familie aufgenommen, einen Namen gegeben und hat es natürlich auch, ich sage dann, im Familienstammbaum ja. einen neuen gezeichnet, wo dieses Kind mit integriert ist in der Familie. Es braucht einen Platz. Und dann das ganze Verabschieden auch, ein Ritual zum Verabschieden. Und somit ist innerhalb ein paar wenigen Tagen dieses Wasser im Ohr einfach von alleine weg. Das
0: ist ja unglaublich. Ist ja wirklich un un unglaublich. Also.
1: Genau, also gibt es noch ganz viele Geschichten. Ja,
0: erzähl noch so hätte. eine Geschichte. Also es ist, ich bin völlig fasziniert davon. Ja.
1: Es ist auch so, in, zwischen Mann und Frau haben wir oft, sehr oft große Konflikte. Äh, zum einen, weil die Frauen anders denken als die Männer, das ist klar. Aber es gibt Paare, die kommen und sagen, hey, äh ich darf meine Frau nicht mal mehr umarmen. Sie weigert fürchterlich, sogar die, fürchterlich. das ja, zwischen Fürchterlich. zwischen Mann und Frau. Man liebt mhm. diese Frau unglaublich und man ist total in der Ohnmacht drin. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann kommt sowas raus. Ich schaue das Paar an und sage, schau, deine Frau hat einen verlorenen Zwilling und dieser Zwilling möchte auch wieder gesehen und gehört werden und... Das ist eine Energie, die zwischen euch ist, die da störend ist. Und deswegen kann sie das nicht mehr zulassen. Und auch dort wieder.
0: Das müssen wir für unsere Hörer noch mal ein bisschen aufklären. Ja. Verlorener Zwilling ist etwas, das war in der Psychotherapie so ein bisschen en vogue. Dass en vogue, jeder, okay. dass jeder ja. gesagt hat, oh, da ist ein verlorener Zwilling. Das heißt also, oft erfahren es die Frauen gar nicht, dass in ähm, ihrem Uterus zwei Embryos heranreifen genau, genau. und einer von denen stirbt einfach ab. So und dann wenden wir ja. das verlorener Zwilling Gen und daraus können ganz viele Dinge äh sich entwickeln ja. und man die Kinder sagen, also irgendetwas ist ganz komisch, sie wissen nicht, was es ist genau. und ähm, da ist aber ein Kind, nebenan das muss man sich ja mal vorstellen, ja. natürlich genau. können sie das noch nicht bewusst wahrnehmen, aber das ist ein Herzschlag etwas und auf einmal ist der weg.
1: Genau. So,
0: auf genau. einmal haben diese Kinder das, Gefühl, das passiert nicht. und das ist natürlich völlig logisch, dass sich ja. das auf die Entwicklung des Kindes auswirken kann und nicht nur auf die des Kindes, sondern auch auf die der Mutter. Also ja. verlorener als Zwilling, ja. das ist schon eine dramatische geschichte und okay. wir erfahren es oft nicht und die genau. frauen erfahren es auch richtig so da kommt ja. noch etwas nebenbei raus manchmal sieht man das gar nicht dass ja. da auch noch abgestor abgestorbener embryo ist ne? ja
1: genau genau und das ist natürlich schrecklich weil es entstehen verlustängste und es gibt dann auch manche zwillinge die überleben die geben sich die existenzberechtigung gar nicht oder die haben das gefühl ich habe ja gar nicht das recht zu leben weil mein zwilling ist gestorben also müsste müsste ich ja eigentlich auch tot sein. Und das ist sehr schrecklich. Für Und den, das passiert denn, im
0: Unterbewusstsein, das, das ist ja, ja das
1: ja. Schlimme, das genau, Faszinierende. Genau. Hm. Und was sie dann auch noch machen, ist, sie sind ewig auf der Suche, die suchen nach irgendetwas, aber wissen nicht, was sie suchen. Und das ist so ein Schamane natürlich hilfreich, weil er solche Dinge sieht, er sieht, was suchst du. Und er kann dir wirklich auf dem Punkt genau sagen, wo, was du suchst. Und wo es zu finden ist, und das ist das Schöne, wir können so etwas Gutes tun für die Menschen. Und dann sind sie viel ruhiger in sich selber, sie sind nicht mehr so äh, rastlos, äh, auch verwirrt zum Teil auch. Und so kann man wirklich also tolle Sachen.
0: Das haben. muss ja auch verarbeitet werden. Äh, ja. Dieses dieses Trauma, genau. das uns gar nicht bewusst wird. Ja, richtig, Und da ja. finden wir die Brücke, die Verbindung von Schulmedizin. Wir wissen, dass ja. es sowas geht. Ja. Und Schamanismus, der erkennt... Da kann die Ursache liegen und genau, dann genau. da einwirken kann.
1: Das ist und dann spannend. mache ich zusammen mit ihnen diesen Prozess, diesen Heilungsprozess, dieses zu überwinden, diese Trauer, dann dieses kleine Wesen, das da im, im Bauch der Mutter ist, das da alleine ist, das alleine gelassen wird mit der Trauer und niemand merkt das einfach. Oder? Okay. Und Das ist ganz schlimm für dieses kleine Wesen. Also ich sage immer, du bist so klein ja, und du machst schon so viel durch, alleine. Musst du das machen?
0: Ich glaube aber, also dass das Wunderbare daran ist ja, das Ergebnis zu sehen. Ja. Also du arbeitest mit diesen Menschen und merkst auf einmal, es hat sich so viel getan, also Verständnis ja. Ja. und es ist ein Heilungsprozess. Es ist als wenn der Arzt die Wunde sieht, sagt, oh Gottes Willen, wie sah das aus? Er hat sie genäht ja. und vier Wochen später sagt er, naja, ist ja sehr gut verheilt. Ja. Und so ist es eine seelische Wunde, oft ja eine genau. seelische Wunde, ja. die ist dann verheilt und das ist ja wunderbar, ja, ne? ja. denn die Wunde ja. geheilt ist.
1: Kann genau, genau. Mhm. Ja, und die Menschen fühlen sich auch viel leichter. Ich habe jetzt heute auch hier äh, mit äh, jemandem nur getrommelt und dann mhm. habe ich geräuchert und mit einer Feder eigentlich von oben vom Kopf über das Gesicht nach unten gestreicht. Mhm. Auf allen vier Seiten des Körpers habe ich das so gemacht und die Antwort war ich habe das Gefühl, ich bin mehr als 100 Kilo leichter. Ich fühle mich einfach leichter. Und das ist das, was wir machen. Wir machen, dass das Leben der Menschen leichter ist. Und es ist einfach ein Wunderschönes. Auf mich, es erfüllt mich total. Und es ist jedes Mal einfach eine Magie. Es ist etwas Magisches dabei, wenn die Menschen wieder nach Hause gehen.
0: Und ich finde, das Schöne ist ja dabei, man mag ja dem wirklich skeptisch gegenüberstehen mhm. und sagen, das ist mhm. alles Fokus, das funktioniert nicht. Aber, und ich sage, nee, nicht aber, sondern und. Und es schadet nichts, es auszuprobieren. Denn ja. was kann passieren? Nee. Du fügst ja niemandem Schaden zu, Nein. sondern die, die, die Chance, dass er sich besser fühlt nach der Behandlung, ja. dir, die ist ja riesengroß. Ja. Also Deswegen ja. kann man sagen, nimm es doch an, probier es doch einfach mal aus. Natürlich. Mhm.
1: Es kann Wunder geschehen, wir nennen sie Wunder oder unsere Menschheit nennt es Wunder und ich nenne es harte Arbeit an sich selber. Und trotzdem, wenn man sich einlassen kann und es zulassen kann, dann kann wirklich Wunder entstehen.
0: Äh, Einen besseren Schlusssatz könnte es ja gar nicht gehen. Aber ich würde trotzdem noch mal sagen, wer jetzt sagt, das ist faszinierend für mich. Ich ja. würde mich gerne auf so eine Reise einlassen, weil ich habe da ein Problem und ich weiß nicht, was es sein könnte. Ja. Wie, wie findet man, du bist, du bist ja in der Schweiz. Ja. Äh, ja, man kann ja jetzt nicht zu dir, man kann natürlich zu dir in die Praxis ja. kommen, aber wie kann das auch online funktionieren oder ja. das ist das kann schwierig? Auch
1: online funktionieren, ja. Also, es ist so, Menschen buchen mich zum Teil Tageweise oder sogar okay. wochenweise, dass sie eine ganze Woche zu mir in die Schweiz kommen oder einfach online für drei Stunden, zwei bis drei Stunden. Ja.
0: Wo, wo findet man dich? Wie heißt deine Webseite? Meine
1: Webseite heißt barbara ch. Okay, genau. also
0: alles mit C geschrieben. Ja. Genau. <lacht> .ch, also du hast vier Cs <lacht> in deiner Webseite drin, barbara wunderbar. Liebe Barbara, ich bin völlig fasziniert und wir würden sozusagen profan von den Socken, was es geben kann, was alles möglich ist. Du hast ja. eine sehr, sehr spannende Geschichte erzählt und ich glaube, du hast unsere Zuhörer fasziniert von dem, was man da machen kann, was mit Schamanismus möglich ist. Ich ja. danke dir sehr für deine inspirierenden Gedanken.
1: Vielen Dank dir, lieber Udo.